1: ¿Qué tal? Bienvenidos a ABC Primer Nivel, el podcast de videojuegos que te trae siempre las mejores novedades del mundo del gaming. Pero ahora, como estamos confinados, pues bueno, les vamos a traer un programa especial. Ya saben que las distribuidoras, las productoras están un poquito paradas, pero tenemos una idea en ABC Primer Nivel a través de nuestros expertos, José Manuel Sánchez Dace y Rodrigo Alonso, les vamos a presentar algunos grandes videojuegos, no solo actuales, sino de hace algunos años que quizás se les pasaron por alto, que no les dedicaron las horas suficientes o que simplemente no los conocían. Así que esto es ABC Primer Nivel y comenzamos con un Top 10 de videojuegos para el confinamiento. El primer título que vamos a repasar de hace es el Ori Clásico.
0: La secuela de este videojuego ha sido fantástica en todos los sentidos. El personaje, un animal fantástico, vuelve a una aventura magistral en donde lo primitivo y fugaz desalientan al jugador. En este juego, el usuario se enfrenta a un desafiante videojuego de plataforma y aventura que replica el mismo concepto del título original. Bajo ese asombroso estilo artístico se retuerce unas mecánicas salvajes que requieren de precisión y soltura al mando. No es de acción frugal, pero la primera sensación es de estar ante una historia similar a la de la primera entrega. Gracias a un arrebatador inicio, los sentimientos del jugador vuelven a aflorar. Es un juego emotivo, de sensaciones, es alucinante como una narrativa sin diálogos, en donde el protagonista no es demasiado elocuente, puede generar tantas emociones que van ampliando conforme se avanza.
1: Rodri, tú optas en tu primera lección por el Super Mario Odyssey.
2: Básicamente porque es una demostración más del genio de Miyamoto, a la hora de construir niveles riquísimos y de saber entretener al usuario. Da igual que pasen las generaciones, da igual que la tecnología avance. El resultado siempre acaba siendo maravilloso. En el último gran exponente del Fontanero Rojo encontramos pues eh, un título en el que hay niveles tan interesantes y tan divertidos y tan diferentes entre sí mismos, como uno en el que estamos en una gran ciudad plagada de taxis, hasta otro en el que estamos en una especie de desierto mexicano eh, con pirámides, eh, que es absolutamente maravilloso, es eh, fruto de, una, de un ingenio y de una eh, capacidad creativa que es posiblemente una de las mayores dentro de la industria y, bueno, yo creo que el día que falte Miyamoto,
1: Nintendo lo notará muchísimo. Y en este sentido, en el mundo Mario, hay uno de los juegos que nos ha acompañado toda la vida, y ese es el eh, Mario Kart. En este caso has querido destacar otro juego de karting.
0: Dentro
2: de los videojuegos de kart no cabe ninguna duda de que eh, Super Mario es, es el rey. Básicamente porque inventó ese género. Pero también es justo poner en relieve videojuegos que también han sido muy importantes a lo largo de la historia, dentro de dentro de este tipo. Y bueno, eh, ahí encontramos, por ejemplo, el Crafting Racing, ¿de acuerdo? Un videojuego que tuvo su primera edición para la primera PlayStation y que ahora en eh, Activision, dentro de esa vorágine de remakes y de remasterizaciones y de reboots en las que hemos entrado en la presente generación, ha decidido recuperarlo, ¿vale? Está disponible tanto para PlayStation 4 como para Xbox eh, como para Nintendo Switch y ordenador. Y bueno, pues estamos ante un juego muy exigente, muy exigente en el que la técnica del usuario es capital, mucho más seguramente que en otros eh, títulos dentro de este género, ¿de acuerdo? Como sería a lo mejor Sonic Racing o, o Super Mario eh, Deluxe.
1: En esto estoy muy de acuerdo contigo, Dace Resident Evil 3 Remake, juegazo.
0: Demostrando la enormidad del lavado de cara, la nueva entrega de este videojuego muestra un trabajo meticuloso desde cero para recrear todos los rincones de la ciudad nuevamente. Su gran apartado gráfico, evolucionado hacia las nuevas exigencias técnicas, resulta de verdad encomiable. Detalles de iluminación, escenarios que en ocasiones ponen la piel de gallina y diseños de los personajes, se aprecia a todas luces sobresaliente. Una aventura que supone la vuelta de un triángulo amoroso cargado de terror, la de una joven Jean Valentine, protagonista de la primera entrega y a la que le han quitado la falda por un atuendo más propio de los nuevos tiempos. También la de una criatura pelunante. Némesis, de vida inagotable que se lo va a poner muy complicado a la protagonista y sobre todo un escenario muy conocido, Raccoon City, que ejerce de elemento más en la narrativa. Se trata de una entrega en la que asoma la colita ya de una fórmula que entonces se fue abriendo paso, la de una acción mucho más directa pero flamante.
1: En tu lista, Rodri, también has querido incluir una de las sagas que nos ha acompañado durante muchísimos años, y en este caso un título, Assassin's Creed Origins
2: Durante la presente generación hemos tenido eh, bastantes altos y bajos dentro de la franquicia aunque yo tengo que reconocer que todas las obras que ha lanzado Ubisoft, compañía desarrolladora me han parecido bastante entretenidas cuanto menos, incluso Syndicate o Unity que suelen ser bastante criticadas, eh, pero bueno posiblemente la mejor eh, por lo menos para mí, es eh, Assassin's Creed Origins, ¿de acuerdo? El, el estudio llevó a cabo, como siempre, una gran labor a la hora de recrear ese Egipto de edad tolemaica en el que aparecen los romanos y lo ponen todo patas arriba. Y bueno, posiblemente eh, uno de los mundos más grandes creados eh, durante la presente generación y bastante entretenido
1: e interactivo incluso instructivo Si hablamos de Nintendo tenemos que hablar de uno de los grandes juegos que han acompañado sobre todo a la Switch donde has querido destacar el Animal Crossing New Horizons
0: un juego en el que los jugadores tienen la posibilidad de mudarse a una isla desierta y crear una comunidad de, de surcimientos. En tiempos de confinamiento, nunca mejor dicho, videojuegos como este, que pertenecen al género de simulación social, permiten a los jugadores evadirse hacia un mundo paralelo que ellos mismos pueden crear y en el que pueden relacionarse con otros. Es una propuesta como mucho, con mucho contenido. El jugador llega a una isla desierta donde hay que construir una sociedad desde cero. Al principio, es cierto, tiene unas pocas herramientas y una tienda de campaña básica, pero con esfuerzo y conforme va pasando el tiempo, va consiguiendo convertir el lugar en una auténtica ciudad. Tiene mucho contenido y ofrece una sensación apagullante.
1: Y con un título similar que no igual, Rodríguez, destaca el Horizon Zero Dawn.
2: Dentro de este grupo de videojuegos recomendables para... Eh, disfrutar en, en estos días. No quería dejar de destacar un juego que yo no sé por qué. Eh, rara vez hablo de él y es el Horizon Zero Dawn, elaborado por guerrilla a mediados de la presente generación. Desde mi punto de vista significa eh, uno de los mayores cúlmenes tanto a nivel jugable como gráfico. Eh, el estudio First Party de Sony eh, realizó una labor increíble, a la hora de crear este videojuego eh, elaborando una herramienta que ha sido empleada para otros grandes títulos, triple como por ejemplo es el caso de *The Stranding, del que sí que hablo bastante a menudo, eh, y bueno, ¿y qué nos encontramos? Pues nos encontramos en un mundo distópico en el que eh, eh, la humanidad eh, vive eh, confinada en pequeños núcleos, eh, ha evolucionado y el mundo está plagado por unos seres eh, robóticos, con forma de animal que, bueno, pues que ponen bastante complicado el que unas sociedades eh, entren en contacto con los otros
1: Y Dace, en la lista no te quieres pasar uno de los juegos con firma española, como es Down of Fear
0: Desarrollado en España por el estudio valenciano Broken City es un juego de corte survival horror Tributo a clásicos como Resident Evil o Silent Hill. Exclusivo de PS4, el videojuego desarrolla la historia de Alex, un hombre con un pasado traumático que vuelve a su hogar para encontrarse con un mundo infestado de zombies y series del inframundo. Sin demasiadas pretensiones, este título tiene unos ciertos toques de las películas de terror de los 90. Se trata de una mezcla de explosión, de exploración, puzzles y momentos de mucha acción. En resumidas cuentas, es bastante recomendable para estos momentos tan delicados.
1: En tu búsqueda de lo clásico, Rodri, me apuntas uno de los grandes juegos o conjunto de juegos, como es el Rare Replay.
2: Bueno, si, si he destacado un juego tanto de Nintendo como de Sony, también tengo que detenerme un momento en, en lo que ha ofrecido Microsoft durante la actual generación. Eh, es cierto que la compañía liderada por Phil Spencer en lo que se refiere a videojuegos eh, posiblemente no haya estado al nivel de la competencia en lo que se refiere a número de títulos de este tipo pero sí que es cierto que por otra parte que nos encontramos dentro de su catálogo con alguna joya bastante remarcable y que con el tiempo seguramente será recordada o valorada mucho más de lo, de lo que es a día de hoy. Eh, nos encontramos con los Gears 5, nos encontramos con los Oris, los Halo, pero yo a mí me gustaría destacar eh, una propuesta eh, más, pensada para, más pensada para el, para el recuerdo del, del jugador veterano del que ha disfrutado de, de grandes obras como las de Rare, ¿de acuerdo? Compañía que estaba muy ligada a Nintendo en sus inicios, en la época de los 80-90, y que con el paso de los años pues bueno, se acabó convirtiendo en una first party de Microsoft. Eh, en la consola podemos encontrar ahora el Rare Replay, una obra en donde se alojan decenas de videojuegos clásicos de, de la compañía, y bueno, pues entre ellos encontramos joyas de Nintendo 64 como el Conker's Bad Fur Day, completamente irreverente y uno de los juegos más difíciles de conseguir en formato físico para Nintendo 64, o el Perfect Dark, que posiblemente sea uno de los mejores shooters de la compañía, que recordemos que en esa generación también bien llevó a cabo el 007 GoldenEye, que es otra obra que ojalá algún día se recuperase de alguna forma y los jugadores de a día de hoy pudiesen disfrutar. Hombre, eh, obviamente también encontramos otras propuestas más añejas dentro del catálogo, como el Jetpack, los 80 finales, y luego también eh, algo más presente, de la Xbox 360, como es el Viva Piñata. Eh, una, un videojuego repleto de. repleto de videojuegos. Eh, y que bueno, pues a los usuarios más veteranos seguramente les hará gracia eh, tenerlo, recuperarlo y volver a vivir esas sensaciones que descubrieron en su infancia.
1: Y para cerrar este top 10 de juegos para el confinamiento, Dacet has querido quedar también con uno de los grandes clásicos de las videoconsolas españolas como es el Call of Duty Warzone.
0: El fenómeno mundial Fortnite y su exitoso modo de juego online para 100 jugadores que pelean por ser el último superviviente ha cambiado las reglas del juego de la industria de los electrónico. Es el espejo en el que mirar por toda la industria. Y muchos competidores han querido abrazar este género Battle Royale en alguna de sus propuestas. La emblemática serie bélica Call of Duty ha apostado fuerte por esta idea en los últimos años y se ha sacado de la manga un título de descarga gratuita, pero con micropagos. Está disponible para las principales plataformas, bautizado como Warzone. El título soporta hasta 150 combatientes ubicados en la ciudad ficticia de Verdansk que deben enfrentarse entre todos en, en frenéticos combates.
1: Así llegamos al final de este episodio especial de ABC Primer Nivel. Seguimos confinados, pero quizá con estos 10 títulos que les han presentado tanto José Manuel Sánchez Dace como Rodrigo Alonso, pues les sirvan para pasar un poquito más rápido el tiempo. Volveremos a escucharnos cuando podamos volver a la normalidad. Mientras tanto, les deseamos muchísima suerte.